0: Yo, was geht ab und willkommen zurück bei Undrafted. Inzwischen bei Folge 7 angekommen und ja, es geht steil Richtung Super Bowl. Wir wissen nämlich jetzt, wer darin spielt und Flo, ich würde sagen, wir wurden mal wieder nicht enttäuscht. Zwei ziemlich knappe Spiele, oder?
1: Ja, zwei ziemlich knappe Spiele habe ich auch so nicht mit gerechnet, Sag ich dir ganz ehrlich. Äh, auch wenn ich traurig am, am Samstag, äh, Sonntag war. Ja, ja. Habe ich echt so nicht erwartet, dass äh, auch gerade in dem ersten Gamefenster fenster dass so ein äh, Ausgang vom Spiel entsteht. Aber vorher würde ich erstmal die top-aktuelleren Themen kurz mal noch beleuchten, drauf eingehen.
0: Genau richtig, weil du hast gerade eigentlich schon gesagt, mit Tod traurig, das war das Stichwort dafür, weil ich denke, es werden einige Menschen ziemlich traurig sein. Ja, okay. Tom Brady, nach. Allen Gerüchten, die in den letzten Tagen schon da waren und verfrühten Veröffentlichungen, dass er retired, retired jetzt tatsächlich nach 22 Jahren, sieben Ringen, absoluter Goat. Also da gibt es überhaupt gar keine Diskussion. Der Michael Jordan seines Sports.
1: Ja, ich habe äh, heute Nachmittag noch den äh, Abschiedspost quasi von ihm gelesen. Und er hat sich wirklich bei allen Leuten so von Bugs auch äh, gerade nochmal bedankt und alles. Ich fand es sehr krass, dass er mit keiner Silbe die Patriots erwähnt hat. Also, ich, ich verstehe es gar nicht. Er hat 19 Jahre bei den Patriots gespielt, hat sechs von sieben Super Bowls da gewonnen, beziehungsweise 10 äh, zehn, Mal hat er ja im Super Bowl gestanden und sechs davon hat er dann oder 11 Mal sogar Super Bowl äh, gestanden und 6 Mal davon mit, ähm, mit den äh, New England Patriots gewonnen und er hat mit keiner Silbe hat er die erwähnt. Habe ich echt nicht verstanden. Ist auch einiges jetzt in der NFL-Welt, beziehungsweise auf den Meme-Seiten und auf sonstigen unterwegs kursiert, was jetzt da vorgefallen ist, ob er sich jetzt im letzten Moment dann nochmal mit Belichick verkracht hat oder so. Ich weiß es ja nicht, aber ich fand es ehrlich gesagt schon sehr krass.
0: Also ich habe auch keine Ahnung, warum im Endeffekt, aber weißt du, was mir mal aufgefallen ist? Und zwar vor ein paar Tagen, als dann hier Adam Schefter und der andere Kollege da schon meinten, von wegen Brady retired auf jeden Fall, ähm, haben ja die Patriots dann auch ein Statement hochgeladen noch ähm, und dann sich so bei ihm bedankt. Und das Statement, was sie hochgeladen haben, war eins zu eins dasselbe, was sie rausgehauen haben, nachdem der nach, ich, äh, waren 20 Jahre ähm, bei den Patriots, meine ich, ähm, ja, okay. dann halt da weggegangen ist und zu den Bugs. Also nicht mal irgendwie neues oder sonst irgendwas geschrieben, sondern das nochmal veröffentlicht. Keine okay, Ahnung, also ich finde find das, das alles ein bisschen, ein bisschen weird. Ich glaube auch nicht, also ich glaube nicht, dass das der Grund ist, warum er da die jetzt nicht mit einbezogen hat, aber ich finde es irgendwie so, I don't know. Ja, aber ich fand
1: es echt krass, er hat Bruce Arians, er hat sogar äh, hier Offensive Co., er hat sämtliche Coaches genannt hat äh, seine Teammates, also, ja, gut, seine Familie ist halt der wirkliche Grund, warum er jetzt aufhört, weil er einfach gemerkt hat, so äh, du musst halt mental komplett bei der Sache sein, ist er jetzt nicht mehr oder er sieht sich nicht mehr in der Lage in den nächsten Jahren äh, mental so 100% bei der Sache zu sein, weil er einfach den Fokus auch auf was anderes legen will. Kann ich verstehen, er hatte eine wirklich beeindruckende Karriere, es wird wahrscheinlich niemals einen besseren geben. Obwohl da bleibt abzuwarten, ne? Aber trotzdem, es ist schon wirklich eine beeindruckende Karriere, die er da hingelegt hat und das muss man einfach mal wirklich ein bisschen honorieren. Also äh, so einen werden wir so schnell nicht wiedersehen, obwohl wir natürlich jetzt hier auch einen extrem krassen jungen Quarterback im Super Bowl stehen haben, der jetzt auf den Spuren von Patrick Mahomes in seiner zweiten Saison direkt im Super Bowl steht. Ich drücke denen auf jeden Fall die Daumen und würde auch direkt mal auf das Spiel eingehen, oder?
0: Ich würde sagen, Giselle hat auf jeden Fall ihren Willen bekommen und wir können auch jetzt echt mal uns <lacht> einfach nur mit Football beschäftigen. Und zwar, du hast es gerade schon angesprochen, wir haben einen sehr jungen Quarterback im Super Bowl mit den Cincinnati Bengals und ich glaube außer Coach Isume. Also Patrick, Grüße nach Hamburg, Alter. Hörst du wahrscheinlich auch auf jeden Fall dir hier an, ne? <lacht> ich denke, das war wahrscheinlich einer der ganz wenigen Menschen in Deutschland, die darauf getippt haben, vor Conference Championship und äh, Four Division round und so weiter und so fort, dass die Bengals es tatsächlich in den Super Bowl schaffen. Und nach der ersten Halbzeit hätte ich da auch keinen müden Cent drauf gesetzt, dass wir jetzt wirklich die Bengals im Super Bowl haben und die dann die Kansas City Chiefs mit 27 zu 24 im Arrowhead schlagen. Ja, Flo, also, hätte ich auch im ja? Leben
1: nicht erwartet. Also vor allen Dingen, Kansas ist ja wirklich krass reingestartet. Die hatten. Ähm, ja, stabile Defense, muss man sagen, weil äh, Joe Burrow hatte in der ersten, er war nicht ganz warm in der ersten Halbzeit. Bengals sind auch meistens erst in der zweiten Halbzeit so richtig aufgewacht. Aber hier war es jetzt ganz einfach, er hat mit 21.10 äh, hat er in der Halbzeit geführt, hatte drei Touchdowns, hatte irgendwie über 200 Yards schon geworfen oder an die 200 Yards geworfen. Mahomes hatte einfach wirklich eine 150er Quarterback Rating erste äh, Halbzeit. Er war krass. Und ich, ich dachte schon so, jo, pff, ist ja dann easy going, ne? Aber, weil Bengals hatten dann noch einen Touchdown gemacht mit irgendwie sieben Plays, 70 Yards, relativ äh, äh, quick geplayt. Und ich meine auch, das war am Ende noch ein Big Play von Samaj Perrin. Ich, ich weiß nicht, wie man den genau ausspricht, aber auf jeden Fall, äh, da war auf jeden Fall irgendwie 41 Yards oder so Touchdown. Und Mahomes wollte unbedingt auch noch einen Touchdown draufsetzen. Ich habe es nicht verstanden. Sie mussten einfach nur ein Field-Goal kicken, dann hätten sie 24 zu 10 geführt. Das wäre definitiv, also gut, waren auch so ein Two-Point-Lead, äh, aber sie haben es dann einfach, sie haben sich gegen das Field-Goal entschieden. Sie haben Mahomes vertraut, dass er äh, den Ball nochmal in die Endzone bringt. Er hat den äh, Screen-Pass auf Tyreek Hill gespielt, was ich nicht verstehe weil du kannst nicht mit 5 Sekunden auf der Uhr einen Screenpass spielen, also du musst in die Endzone spielen oder den Ball auf den Boden werfen. Ansonsten, ja, mehr haben die alle gesehen wahrscheinlich, äh, wie das geendet ist. Tyreek Hill hat es nicht geschafft, in die Endzone zu laufen und damit war auch so ein bisschen der Momentum-Change drin. Dann sind die zu ein, also 21 zu 10 in die Halbzeit gegangen, kamen dann auf der, aus der Halbzeit raus und mussten dann erstmal zweimal panten, gut, Bengals mussten dann auch einmal panten, die hatten dann noch ein Fieldgold danach geschossen, dann hat äh, Kansas die erste Interception geworfen und Mahomes war irgendwie wie ausgewechselt. Also beide waren irgendwie wie ausgewechselt, sowohl Joe Burrow hat auf einmal Zahlen aufgelegt und Mahomes hat irgendwie gar nichts mehr geschissen bekommen. Das ist irgendwie, ähm, ich, ich weiß nicht, wie die die Defense scharf gemacht haben in der zweiten Halbzeit, aber die waren wirklich, wirklich krank. Die Defense ja, hat richtig gut ge äh, gehalten und es war traurig zu sehen. Mahomes hat keinen 10 Yard pass mehr ges äh, hinbekommen. Er musste die ganze Zeit er ist, er ist gescrambled nach hinten raus. Er ist dann irgendwie nochmal 20 Yards nach hinten gelaufen. Das hat mich irgendwie so ein bisschen an den kompletten Super Bowl aus dem letzten Jahr erinnert. Und es hat mir einfach leid getan. Es hat mir einfach leid getan. Und dann kam natürlich Jamar Chase wieder mit einer ausgesprochen krassen Leistung, ähm, nee warte mal, hat einen Touchdown gefangen, 6 54, T Higgins war der Mann der des Abends, 6 ,403. der hat dann in der zweiten Halbzeit auch so ein bisschen die Bengals getragen, beziehungsweise mit Joe Mixon. Es war wirklich der Momentum Change war dann da und Kansas hat nichts mehr auf die Kette bekommen. Ja,
0: also wirklich, wie du es gesagt hast, es waren zwei Halbzeiten. Um, und jede Halbzeit hatte ein Team einfach bravourös dann gerockt und in der anderen Halbzeit hat das andere Team dann halt einfach wieder Schrott gespielt, mit besserem Ausgang dann im Endeffekt für um, die Bengals. Wobei im Endeffekt war es wirklich dieses eine Field Goal am Ende der äh, ersten Halbzeit, am Ende des zweiten Viertels, was die Chiefs nicht geschossen haben, weil ansonsten kicken die am Ende des vierten Viertels halt einfach nochmal für drei und gewinnen das Spiel und gehen easy peasy. Ab nach Los Angeles und lassen sich in der Halbzeit einfach mal kurz von Eminem, Snoop Dogg und so weiter noch entertainen. Also so, ich habe es nicht verstanden. Es war Schwachsinn, weil du warst schon so weit vorne, du brauchtest diesen Touchdown nicht. Du brauchst ihn einfach nicht. Und in so einem Spiel, ich meine im Endeffekt, die Chiefs sind schon relativ risikobereit, würde ich behaupten. Du kannst mir gerne widersprechen, wenn du es anders siehst. Und das macht die sicherlich auch echt attraktiv um denen zuzuschauen, aber in dem Fall nimmt das Fehlkopf, verdammt nochmal, ich, ich habe es auch nicht verstanden, ja, waren auch, glaube ich, nur ein paar Sekunden noch auf der Uhr, von da. Ja, wie gesagt, ich
1: glaube, die ja. hatten noch fünf Sekunden auf der Uhr, als die in den letzten Play reingelaufen ist und dann spielt er diesen Screen Pass ja. auf drei Yards hinter äh, der, der Goal-Line und ja. äh, Tyreek Kill, glaube ich, war es. Er hat es dann nicht über die Linie geschafft und dann war die Zeit abgelaufen, sind dann ohne Punkte wieder in die Halbzeit gegangen. So, da hat irgendwie so das komplette Momentum von dem Spiel gechanged. So, ab dann sind die Bengals gekommen und von Kansas kam halt wirklich gar nichts mehr. Ich habe es auch nicht verstanden. Teilweise, ich weiß nicht, Mahomes hat wirklich keinen 10-Yard-Pass mehr angebracht. Der ja. teilweise überworfen, teilweise in den Rücken geworfen. Da waren echt Dinger dabei, so da dachte ich so. Hat er irgendwie noch einen, einen Hit abbekommen, dass er jetzt eine Concussion hat oder so? Also ich war auf der Couch alleine und ich war richtig sauer. Ich glaube, ich habe meine Nachbarn auch teilweise zusammengeschrien, weil ich so sauer war. Er hat wirklich nichts mehr hinbekommen. Er hat auch am Ende vom Spiel gesagt, du darfst in so einem Spiel keine solche Führung aus der Hand geben. Und da er das auf seine Kappe nimmt. Und da bin ich komplett seiner Meinung, weil teilweise waren die Receiver offen. Auch im letzten Play, um, Mahomes um, war nicht mehr viel auf der, obwohl doch, es war noch relativ viel auf der Uhr mit, mit 30 Sekunden oder so und Mahomes scrambelt da 20 Yards nach hinten, Tyreek und Travis komplett frei in der Endzone und er scrambelt sich da einen zurecht und will da irgendwie noch die Big Plays kreieren, rennt dann aus uh, Out of Bounds um noch ein paar Yards, ich hab's, ich hab's wirklich nicht verstanden. Also das geht wirklich auf seine Kappe, weil der Touchdown ganz zum Schluss der war noch drin, weil im letzten Drive hat er sich gar nicht so schlecht angestellt. Im letzten Drive auch die zweimal, wo er für First Down gel äh, gelaufen ist, das sah wieder richtig gut aus. Und ich dachte so, ich habe noch mal richtig Hoffnung geschürt. Ja, war dann nicht so. Sie haben dann nur gekickt, glaube ich. Sind dann auf 24, 24 gekommen. Und dann kam die verhängnisvolle Overtime. Sie haben den Cointoss gewonnen. Marschieren Und darunter, also, naja, Marschieren darunter kann man eigentlich nicht sagen, weil er 13 Sekunden hat er die Interception geworfen. Und ich sag dir ganz ehrlich: An einem guten Tag fängt Tyreek Hill den auch. Äh, klar, er war aus der Hand mehr oder weniger ges äh, geschlagen, aber hätte Tyreek Hill ein bisschen früher zugegriffen, der hätte den Ball auch gehabt. Und dann, ja, tippt, intercepted, zurückgetragen. Dann hat nur noch das Field Goal von, von Bengals gereicht. Äh, Und die Bengals fahren zum Super Bowl.
0: Ja, aber du, ehrlich, weißt du, was ich viel geiler fand als alles andere? Mhm. Josh Allen, der als die Chiefs den ähm, Cointos gewinnen, einfach bei Twitter Pain ja. <lacht> Tweetet. Also, das ist für mich vom letzten Wochenende mithängen geblieben, fand ich saugeil. Ja, Richtig cool. Und ja, weißt du, was mir noch aufgefallen ist? Borough wurde nicht neunmal gesackt, mhm. einmal für sieben Yards. Und also die stand... Chiefs wiederum haben vier Sacks zugelassen für 39 Yards. ist auch ein Faktor, wo man sagen muss, also lass, also das, hat, das haben wir ja letzte Woche noch besprochen, nachdem die Bengals da weitergekommen sind, obwohl die halt einfach gefühlt 2000 Mal den Under Pressure hatten. Also ja, aber das kannst du
1: echt so nicht miteinander vergleichen, weil Mahomes hat genug Zeit von der Offensive Line bekommen und er ist dann teilweise nach hinten raus, wurde da gesackt. Ich meine, du siehst es ja, 4,439, das heißt im Schnitt über, also knapp unter 10 Yards pro Sack. Also das ist einfach viel zu viel. Und auf der anderen Seite muss man echt sagen, Joe Burrow, es hätte mehr sein können, aber er hat sich da irgendwie, teilweise hatten die Defensive Tackles, äh, Frank Clark und und ähm, Chris Jones, die hatten echt einen guten Winkel, aber sie haben ihn einfach nicht gegriffen bekommen. Er hat dann irgendwie noch den Fuß rausbekommen und so. Also er hat wirklich irgendwie einen sechsten Sinn da in dem Spiel gegen die Titans noch entwickelt und äh, hat irgendwie Vorahnung, wo die Leute dann herkamen.
0: Ja gut, im Endeffekt trotzdem, also es stehen 1 zu 9 Sechs im Vergleich. Deswegen würde ich sagen, die O-Line muss sich auch irgendwo ein bisschen verbessert haben im Vergleich zur Woche davor.
1: Ja, ja in, in ja. der zweiten Halbzeit sowieso, in der zweiten Halbzeit war die O-Line, die hat so dicht gehalten, ja wirklich sehr gut. Also ja. da
0: lief ja sowieso dann alles für die Bengals. Ja, aber
1: in der zweiten oh. Halbzeit muss man echt nochmal die Defense hervorheben, die war krass. So, ja, dann ja. gehen wir weiter, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen, und zwar wir haben noch äh, ein zweites Spiel und ja, du, ich sag's ja echt äh, nur Ungerne, aber ich habe gesagt, die Rams kommen in den Super Bowl, oder? Ja,
1: ich hab dir auch gesagt, also für mich war da eigentlich kein Zweifel, dass Jimmy G auf jeden Fall einen Weg findet, dazu zu verkacken, weil Jimmy G war nicht gut. Jimmy G war wirklich gar nichts. Die Offense, die hat sowieso gefühlt nur aus Debo Samuel bestanden, weil ich, oh, er hat wirklich einen, einen Touchdown, den hat er so geisteskrank erlaufen. Er hat einen Screen Pass bekommen und ist dann bis vorne in die Endzone, wirklich hat irgendwie fünf Tackles oder so gebrochen und ist dann ein bisschen in die Endzone gelaufen, also wirklich Hut ab, der Kerl, der ist
0: einfach der
1: ist einfach eine Maschine
0: Debo Samuel ist eine übelste Maschine, aber weißt du, was noch kranker ist? Die Maschinerie, die die Rams da zusammengebastelt haben, also auch wenn die jetzt nur 17 zu 20 gegen die Niners gewonnen haben, ähm, nur in Anführungszeichen, weil du bist nicht unbedingt umsonst so weit gekommen im Endeffekt. Ähm, ähm, wo war ich? Also die haben auch wenn nur mit drei Punkten die Niners im Endeffekt geschlagen und diese Maschinerie funktioniert einfach bei den Rams seit den Playoffs vor allem. Ähm, ich meine klar, also, es sind jetzt nur die Niners, aber du kommst nicht umsonst so weit und dieses Duo aus Cup und OBJ Cam Akers, der wieder zurückgekommen ist. Ja, Cam Akers einfach stark zurückgekommen im Endeffekt jetzt in die Playoffs. Also du, das Running Game funktioniert jetzt auch dann wieder bei den Rams. Du hast Stafford, der vernünftige Playoffs spielt, also gute Playoffs. Ich meine, Alter, ein 337 Yards, Average dabei von 7,5, ein stabiles Rating dabei. Äh, da läuft's einfach. Und über die Defense müssen wir nicht diskutieren. Also das ist eine der besten. Ohne Frage. Von daher, ich freue mich einfach auf das LA Game. Die Defense ist nicht eine
1: der Besten. Sie ist meiner Meinung nach die Beste. Und äh, man muss auch echt hier nochmal sagen, die Los Angeles Rams haben beide Spiele gegen die 49ers in der Preseason, äh, Pre wollte ich schon sagen, in der Regular Season verloren. Und was ich viel krasser finde, sie haben in den letzten drei Jahren alle sechs Spiele gegen die 49ers verloren. Und auch hier sah es wieder so aus, als würden sie verlieren und haben auch hier hat es wieder ein äh, großes Comeback mehr oder weniger gegeben, weil hier sind sie auch nochmal zurückgekommen. Und was hat bitte Cooper, Cup und Odell für Zahlen aufgelegt? 11,442 mhm. und 9,413. Bitte was? Cup? Also, Touchdowns. <lacht> Digga, Alter, der Alter. Kerl hat 2300 Yards diese Saison. Was ist das, Bro? <lacht> also wirklich, da komme ich gar nicht drauf klar. Der Kerl ist einfach nur diese Saison und ich weiß nicht, aber vielleicht ist es die beste Saison von einem Wide Receiver ever. Wird mich also, zumindest nicht wundern. Ich müsste jetzt nachgucken, aber es ist wirklich krank, was er dieses Jahr anstellt, da an, an Yards, an, an Touchdowns. Ist auch, glaube ich, mittlerweile der 20. Touchdown. Huh.
0: Also, was Cup dieses Jahr macht, ist komplett geisteskrank. Vor allem, er hört ja auch nicht auf. Ne? Ist ja nicht mal irgendwie so, dass du sagst nach dem Wochenende, okay, ich glaube, jetzt ist der Lauf mal vorbei. Nein, Mann. Es wird noch immer heißer bei dem. Aber überleg dir mal, alleine Cup und OBJ haben einfach zusammen über 255 Yards Receiving. Das ist so bescheuert. Zusammen 25 Targets bekommen, 20 Receptions. Der Rest, den die da haben, Alter, Kendall Blanton, Tyler Higby, Van Jefferson und Akers, die haben zusammen gerade mal was ist das hier acht neun Alter das ist also Receptions Alter ohne Witz ich glaube du kannst auch eigentlich nur noch die beiden da aufstellen und dann lass er laufen irgendeiner von beiden wird schon frei sein also das ist so krank elitär weil überleg dir mal Cup erstmal der hat ja diesen also der war ja immer ein guter Receiver aber diesen kranken Sprung dann dieses Jahr plus dass du OBJ hast der da kann man sagen was man will immer noch elitär ist und jetzt ja. sieht man das ja auch, wenn der dann mal wieder in den Gameplay mit reingebunden wird. Ähm, du, also wir werden heute nicht über den Super Bowl sprechen, aber ich denke, wir können da über einiges dann noch diskutieren in Zukunft.
1: Ja, vor allen Dingen, ich habe nach dem Spiel auch äh, ein Meme gesehen, da musste ich so lachen, ne? Weil ähm, Odell ist ja nach dem Spiel zu Devo gegangen und hat ihn ja so getröstet, ne? Und äh, da hatte NFL-Memes, hatte dabei geschrieben, also ist jetzt auf Deutsch. So, ich hatte auch einen Quarterback, der meine äh, Prime quasi verkackt hat. Mach dir keine Sorgen. <lacht> Ey, ich habe okay. mich so weggeschmissen, als ich das gesehen <lacht> habe. Ne? Also,
0: also, diese NFL-Meme-Seite ist so geil. Die ja. ist so wild. Die war auch wieder auch. am Sonntag, Alter.
1: Die haben so... Oh, Kansas geroastet. das hat mir so leid getan. In der ersten Halbzeit haben sie natürlich auch erstmal die Bangles gerostet. da habe ich auch noch äh, einen Beitrag an dich geschickt von Eli Apple, wo sie ihn so dermaßen fertig gemacht hatten, weil er halt Tyreek Hill in der ersten Halbzeit gar nicht verteidigt bekommen hat und da hatten die auch einfach nur so ein Toastbrot, was äh, halt getoastet war, ähm, am Ende der Pressekonferenz da reingeschnitten. Ich fand es so lustig. Also wirklich, für jeden NFL-Fan kann ich diese Seite nur legen.
0: Weißt du, was das Lieblingsmeme von den letzten äh, es gibt zwei Lieblingsmemes von mir, die von denen in den letzten Tagen. Erstmal das eine, was noch nicht mal irgendwie ein Spaß war, weil es wirklich passiert ist, Joe Boro mit seiner Diamantenkette, wo er gefragt wird, ob das echte Diamanten sind und er sagt, Alter, ich verdiene viel zu viel Geld, als dass ich mir keine, uh, einen mit Fake-Diamanten hole. Ja. Und die andere ist Giselle Bünchen mit dem Handy in der Hand, die Adam Schefter schreibt, von wegen, uh, yo, it's Tom, don't call me back, I'm retiring.
1: Ja, ich <lacht> auch sehr, sehr geil. Ich fand, ich fand aber auch noch, also jetzt, wo du das gerade so mit, mit Joe Burrow nennst, der hatte ja auch noch, äh, mit der Brille, der hatte ja auch noch irgendwie zwei Games vorher, war ja mit so einer fancy Brille dahingegangen und dann wurde ja auch gefragt, so von wegen, äh, ja hast du die Dino gekauft, weil du zu viel Geld hast und dann hat er gesagt, ne, weil ich die cool finde.
0: Also die Seite, die es so wild, vor allem das geilste ist, bei denen einfach die sind immer in den richtigen Aktionen so schnell mit einem Meme da. Ich frage mich wirklich, wie viele Leute da an diesem Account arbeiten. Das ist komplett geisteskrank. Es ja, dauert auch... keine zwei Sekunden, da haben die schon wieder irgendwas. Ja. Oder das ist ein Mensch, der keine Ahnung, der neue Kevin Hart wird so ungefähr.
1: Ja, nein, man hat auch echt das Gefühl, dass der alle Memes schon irgendwie vorbereitet hat und die nur noch darauf warten, äh, gepostet zu werden, so für alle. Eventualitäten, sag ich mal, also es ist wirklich einfach Hammer die Seite.
0: Ja, aber sonst zu dem Spiel habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr so viel zu sagen, außer vielleicht eine Sache. Ich glaube, wir haben das letzte Mal Jimmy G bei den Niners gesehen, ne?
1: Ja, ich denke auch, das war das letzte Mal. Obwohl ich natürlich sagen muss, Jimmy G ist jetzt innerhalb von drei Jahren einmal in Super Bowl gekommen und jetzt einmal in die NFC Championship Game also er hat irgendwie die Spiele gewonnen, aber sie wollen nicht an ihm festhalten. Sie haben aber letztes Jahr ja schon den, ja, er hat in dieser Saison eigentlich schon relativ gute Quoten aufgesetzt, in Trey Lance getraftet. Sie werden eher an ihm festhalten, so wie ich denke, weil Jimmy G war kein Faktor in den Playoffs und ich denke mal, sie werden einfach auf, äh, auf Trey Lance dann aufbauen.
0: Schätze ich auch. Also außer die bekommen auf dem Markt irgendwas, was wir jetzt gerade noch nicht sehen. Also zum Beispiel so ein Deshaun Watson, Russell Wilson oder sonst was. Da fressieren ja ends viele Gerüchte, wo die im Endeffekt auftauchen könnten. Ich habe aber jetzt auch gerade den Cap vom, äh, von den das nicht im Kopf. Wobei, du hast genug Männer im Kader, die du irgendwo hinbewegen kannst, wenn du so einen Spieler bekommen kannst und haben willst. Richtig. Aber so an sich kannst du Jimmy G eigentlich nichts vorwerfen. Ne? Er ist jetzt nicht so der X-Faktor an einem Team, aber es gibt auch eine geile Statistik. Ich habe jetzt gerade nicht die genauen Zahlen im Kopf. Aber die Niners mit ihm stehen um einiges besser da als ohne ihn. Die Frage ist natürlich immer, was kommt noch hinter dir? Aber irgendwie, ich habe so ein bisschen das Gefühl, man tut ihm teilweise was unrecht. Andererseits, wenn ich dann so Spiele sehe wie gegen die Rams, dann denke ich mir wieder so, mh, stimmt eigentlich, er ist echt nicht so gut.
1: Richtig. Das Ding ist, er hat irgendwie die Spiele immer gewonnen, gefühlt, ne? Also gerade auch Regular Season standen sie nicht so schlecht. 10-7, sie sind gerade noch so reingerutscht, haben aber wirklich ein ultra krasses Comeback noch im, im letzten Spiel eben gegen die Rams. Ich glaube sogar bei den Rams gehabt. Und äh, ja, du musst aber dann einfach, wenn die Saison dann so endet, weil er hat die letzten zwei Spiele hat er nicht gut gespielt und dann musst du einfach auch mal dem jungen Quarterback den Vorrang geben. Und ich denke, das wird jetzt auch gemacht. Bleibt abzuwarten, ja. wie sich ähm, Trey Lance nächstes Jahr schlägt, aber er hat sich in den paar Spielen, wo er gespielt hat oder reingekommen ist, hat er sich auf jeden Fall positiv präsentiert, fand ich. Weil es haben nicht viele ähm, Rookie-Quarterbacks sich wirklich richtig gut präsentiert. Gerade wenn du jetzt mal auf die ersten beiden Picks, die vorhin noch weggegangen sind. Du hattest ja, ähm, hier wie heißt er noch, Trevor Lawrence. Er hat keine gute Saison gespielt, muss man einfach so sagen. Und du hattest noch Zach Wilson, der auch hoch angepriesen war, aber trotzdem verkackt hat. Gut, ne, waren jetzt die Jets und die Jaguars. Bleibt abzuwarten, die haben ja jetzt nächstes Jahr auch wieder hohe Draftpicks. Der einzige Rookie-Quarterback, der wirklich abgeliefert hat, war ja eigentlich Mac Jones.
0: Das ist wirklich so, ne? Also mir fällt jetzt auch keiner ein, der da, als Rookie-Quarterback ist, irgendwie viel besser hätte sein sollen. Also ich meine, okay, du hast auch schon recht, ähm, die Jaguars und die Jets sind jetzt gerade keine Teams, wo du dann auch irgendwie glänzen kannst. Ich meine, das, das werden schlimm. wir auch noch sehen. Über Lawrence haben wir auch schon am Ende der Regular Season gesprochen haben gesagt, das war an sich eine enttäuschende Rookie Season. Mal sehen, was da jetzt geht mit einem neuen Coach. Die Jets werden wahrscheinlich die nächsten fünf Jahre noch darum rumtingeln, wo sie jetzt gerade sind. Allein mal schauen. Ich schätze auch, dass sie an sich Trey Lance dann einfach mal die Chance geben sollten. Und jetzt, wenn wir nur rein vom X-Faktor sprechen, was so ein Quarterback aber bei so einem Team ausmachen kannst, dann hast du an sich ja jetzt bei den Rams gesehen. Ne? Also, das Team ist klar ein paar Punkten jetzt nochmal dann zusätzlich verbessert. Aber du hast anstatt Jared Goff da hinten Matthew Stafford und du bist jetzt im Super Bowl bei dir zu Hause im Southwest Stadium. Also. Das ist äh, ja, das ist einfach die wichtigste Position im ja, Football, der definitiv. Quarterback. Der
1: Quarterback ist halt die Position, die so das ganze Spiel irgendwie leitet. Und du hast es ja auch im Kansas-Spiel gesehen, wenn der Quarterback nicht wirklich gut ist in dem Moment, gerade in der zweiten Halbzeit war halt Mahomes nicht gut, dann verlierst du so ein
0: Spiel dann noch. Ja, das geht schnell. Also. Wenn es einmal nicht gut läuft, dann egal wie du heißt, das Spiel kann sich drehen. Richtig. Um, ja, aber du ganz ehrlich, so ansonsten zu dem Spiel oder zu den Teams fällt mir jetzt nicht mehr viel ein. Dir vielleicht?
1: nee mir fällt jetzt auch so nichts mehr ein. Wir könnten eigentlich jetzt mal noch die nächste größere Folge, da wir ja jetzt eine kürzere Folge haben, könnten wir jetzt auch die nächste größere Folge mal anmoderieren, wo wir dann ja auch yeah. Special Guest noch mit dabei haben.
0: Yes. Das haben wir übernehmen wir. Sehr gerne. dann Also wie ihr jetzt schon merken werdet, aber ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt beim Anmachen von dieser Folge. Das wird heute nicht so lang sein wie sonst. Erstmal ähm, hoffe ich, dass das dann für euch ein bisschen angenehmer ist und ihr nicht komplett Braindead seid nach dieser kürzeren Aufnahme. Ähm, aber es hat seinen Grund. Wir werden heute nicht über ein Super Bowl sprechen, denn wir haben einen Special Guest für die nächste Woche dabei. Und das ist der gute Juni. Der eine oder andere von euch wird den kennen. Ein guter Kumpel von uns, hat äh, genauso viel Ahnung vom Football wie wir, also relativ wenig. Im Juni, grüße an dich, wenn du das hörst. Und mit dem werden wir zusammen ein Special aufnehmen für den Super Bowl. Von daher, ihr könnt da gespannt bleiben. Ansonsten alle weiteren Infos, wenn ihr irgendwelche haben wollt, schreibt uns einfach. Und sonst lasst einfach gerne jetzt ein Like da, beziehungsweise bewertet uns positiv oder auch negativ. Das ist eure persönliche Entscheidung. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Peace.
1: It's out.